0: La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. Uno de los temas que frecuentemente me preguntan que cubra durante talleres o presentaciones es cómo manejar el tiempo. La opinión en general parece ser que no hay suficiente tiempo esos días para hacer todo. Pero eso no es cierto. El tiempo es relativo, como nuestro amigo Albert Einstein señaló. Y por eso me sumergí en qué pasa con nuestro tiempo y cómo podemos mejor manipularlo. Yo traté una variedad de experimentos, incluyendo pasar un día haciendo algo que me gusta y después pasando un día haciendo algo que me fastidia y me aburre. No que Einstein necesita mi afirmación, pero puedo confirmar que el tiempo vuela cuando está disfrutando su vida y se prolonga hasta la infinidad cuando no le está. Piense en eso con relación a su trabajo. ¿Le encanta su trabajo? Luego mantuve un registro detallado de todas mis actividades de la semana. Tenemos 168 horas a la semana con qué jugar. Entonces quería ver dónde estaba usando mi tiempo. Estaba muy sorprendida de ver cuánto de mi tiempo estaba usando frente de la pantalla. Mi computadora de escritorio, mi computadora portátil, mi teléfono celular, mi tableta de iPad... Estos aparatos dominaban la mayoría de mi tiempo despierta. Las mayores usadores de mi tiempo eran escribiendo, los correos electrónicos, mensajes de texto y los medios sociales. Ahora, me encanta escribir. Entonces, esos debían de quedarse. Más que esto está al centro de mi trabajo. Pero busqué un poco más profundo para analizar el valor de mi correo electrónico mis textos y mi participación en las redes sociales. El correo electrónico y los mensajes de textos también están fuertemente involucrados con mi trabajo, y por eso se debían de permanecer, aunque por supuesto hay lugar para mejorar. Pero los medios sociales, no tenía idea. Ahora, no me consideraba una persona que usaba mucho los medios sociales en ningún sentido de la palabra. Pero mientras un retiro para autores en las montañas, donde no había ningún signo de servicio para mi celular, me encontré alcanzando por mi teléfono un múltiple de veces. Eso de veras que me agarró mi atención. ¿Por qué estaba alcanzando por un aparato que no servía, una y otra vez durante el retiro de cuatro días? Eso era sin sí sentido, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cuál era mi señal? ¿Qué estaba incitando ese impulso? Resultó ser el tiempo de inactividad. Yo soy una persona extremadamente activa, con uno de esos cerebros que siempre va a las 90 millas por hora. Cuatro días sin una televisión, sin radio, sin el internet o servicio celular, mientras casi no ver a otras personas, creó mucho tiempo de inactividad. Ahora. Yo no creía que era propensa al comportamiento de No soporto tener un segundo de silencio, que veo diariamente porque soy una persona que me gusta estar sola. Yo medito, yo reflejo, pero algo claramente había cambiado. Rápidamente reconocí que lo que había cambiado era un hábito. Había desarrollado el hábito de levantar mi teléfono celular cuando tenía tiempo de inactividad de primero para ponerme al día respondiéndole a la gente. Pero ahora lo estaba haciendo sin tener que saber nada o hacer nada. Esto impulsó mi segundo experimento, que incluía retirarme de las redes sociales. Apagué todas las notificaciones, quité Instagram y Twitter de mi teléfono y moví la página de Facebook hasta el fondo para no poder verla automáticamente. También puse horarios programados tres veces al día para revisar mi correo electrónico y apagarlo el resto del tiempo. Continué mandando mensajes de texto como lo hago normalmente porque uso esto para mi trabajo también y es mi vehículo primario para conectarme con mi familia y amigos. ¡Absolutamente impactante! El primer día que me adquirí a este plan... Por las 2 del mediodía, me di cuenta que no había nada más que hacer de mi trabajo. ¡Nada! ¡A las 2 del mediodía! Normalmente siempre trabajo hasta las 6 de la tarde y nunca acabo en verdad. Esto se hizo un patrón de conducta toda la semana. Entre las 2 y 3 de cada día, había terminado todo lo que debía de hacer. ¿Sería posible que estaba echando a perder de 3 a 4 horas cada día con mi viejo patrón de comportamiento? El objetivo mayor de las compañías de medios de comunicaciones sociales es de hacernos querer ver, de desplazar hacia abajo y hacer clic en nuestros aparatos móviles todo el día. Los servicios de transmisión streaming quieren atraernos para seguir viendo. Es la razón que el video siguiente empieza automáticamente sin que uno haga clic en el botón. Facebook hace lo mismo con sus videos en su plataforma. Solamente empiezan y uno se queda viendo, fascinado y sin pensar. Los americanos ahora pasan un promedio de 10 horas con 39 minutos al día viendo su pantalla. Estamos continuadamente bombardeados con notificaciones. Podemos ver un múltiple de temporadas de series de televisión compulsivamente con los servicios de transmisión streaming. Tenemos aparatos inteligentes que nos dejan saber cuándo caminar, respirar, beber, agua y mucho más. Hablando de ver series de televisión compulsivamente, también investigué eso. Como si ya no tuviera un montón de cosas de qué sentirme mal. Empecé a ponerle atención al tiempo que pasaba viendo Netflix y Amazon Prime Video, mis dos fuentes primarios para transmitir y ver videos. Hacía una intención de ver solamente un par de series y lo que parecía repentinamente pero obviamente había sido mucho más tiempo. Ya había terminado media temporada de las series. He perdido toda la razón. Me siento un poco angustiada cuando Netflix me pregunta, ¿todavía está viendo el programa? Hasta Netflix se ve preocupado por mi comportamiento convulsivo. Las notificaciones son otros problemas completamente. Cada vez que una campanita, un pitido, una grabación chistosa, un pitidito musical o cualquier otro sonido ingenioso que hemos programado en nuestros aparatos empiezan a sonar, nuestras mentes están siendo retiradas de lo que estaban enfocando. Si es como yo, tiene muchas notificaciones durante todo el día. En la noche también. Si no pone su teléfono en modo de avión, que lo debería de hacer. Entonces, ¿qué estamos recibiendo a cabo? Una enorme pérdida de productividad, junto con el deseo para más entumecimiento. Resulta que muchos de nosotros nos estamos haciendo adictos. Programas de adicción están empezando a salir por todas partes. Acabo de ver hace unos cuantos días que alguien ha creado un programa de adicción para el videojuego de Fortnite, porque tantas personas no pueden parar de jugar. También estamos teniendo nuevos problemas de salud, como problemas de pescuezo, problemas con el dedo pulgar, problemas de visión y mucho más. Todo por el tiempo que estamos pasando enfrente de la pantalla. Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes van a decir que no juegan juegos de video o no ven series de televisión compulsivamente, que su tiempo enfrente de la pantalla es solamente para su trabajo y que debe de hacerlo. Bueno. Eso era mi excusa en el principio también, hasta que en verdad me puse a analizarlo. Mi trabajo es escribir, pero mientras estaba en el retiro no debía de estar chequeando Facebook para mi trabajo. No debía de estar desplazando hacia abajo en Instagram. Simplemente estaba exteriorizando un hábito de comportamiento sin pensar de ninguna manera, que es prácticamente lo contrario de estar presente en atención plena. Y si está seguro que el tiempo que pasa enfrente de la pantalla es en verdad para trabajar, entonces le pediría que considere si eso es un problema. Adicción al trabajo no es simplemente definido con trabajar muchas horas. La adicción al trabajo en verdad, según el psicoterapia Brian Robinson, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, es la inhabilidad de apagar los pensamientos sobre el trabajo. Entonces, ¿cómo va a apagar los pensamientos sobre su trabajo si su aparato lo está recordando constantemente de su trabajo? No importa si no usa su aparato cuando no está trabajando. Nada más recibiendo las notificaciones, interrumpe su tiempo de descanso e inyecta una corriente de estrés a su sistema al menos que trabaja en medicina de emergencia o para la seguridad nacional, ¿en verdad es necesario que esté disponible en su tiempo libre o mientras duerme? De mis experimentos, deduje a dos culpables principales de no tener suficiente tiempo. El primero, la mayoría de la gente no entiende que sus cerebros no pueden realizar múltiples tareas a la vez. Cuando intenta hacer dos o más cosas simultáneamente, su cerebro debe de brincar a un lado al otro para enfocarse en esas tareas. Cada vez que su cerebro cambia de tarea, toma varios segundos para reenforcarse en cada tarea. Los estudios enseñan que cambiar de tarea a la vez en realidad nos hace más lentos, crea más errores y agota la claridad de su mente. Entonces, realizando múltiples tareas a la vez, que en verdad es cambiar de tareas, es ineficaz y en efectivo. Las notificaciones de los aparatos provocan el cambio de tareas. Y, en segundo, la tecnología fue creada para servirnos, pero ahora nosotros estamos sirviéndole a ella. Eso suena muy como ciencia de ficción, pero yo creo que es cierto. Ahora, Estamos acondicionados a dirigirnos a nuestros aparatos para mucho de nuestras vidas. Y mientras estoy de acuerdo de que la tecnología sea para servirme a mí, para poder trabajar menos, eso no es en verdad lo que está sucediendo. Estamos gastando innumerable horas en inútiles tareas que nos agotan y nos desconectan, pasando más y más tiempo enfocados en nuestros aparatos y menos tiempo conectándonos entre sí. La empatía la compasión y la interacción se ven afectadas. Nos convertimos en una cultura hostil, perdemos el significado profundo y nos convertimos más superficial. Nancy Collier, autora del libro titulado El Poder de Apagar, la manera en atención plena de permanecer sano en un mundo virtual, lo resume bien. Ella dice, aunque es útil en muchas maneras, lamentablemente la tecnología nos hace más fácil de actuar. Y por eso tiene el potencial de fortalecer y apoyar nuestras tendencias de inconsciencia y de escapar. La tecnología facilita el impulso humano natural de escapar el momento, de evitar lo que es difícil y buscar el placer a todo costo. Nada de esto crea la felicidad la paz o el bienestar al final. Entonces, ¿qué estamos haciendo y por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir la vida constantemente estresados y en alerta? He recibido cada excusa que se podría imaginar de mis clientes. ¿Mis hijos me necesitarán? ¿Mis empleados podrían necesitar algo? ¿Mis padres necesitarán ayuda? ¿Mi jefe lo exige? Todo lo que puedo decir es es que de un modo u otro, la humanidad ha sobrevivido por mucho tiempo sin la habilidad de permanecer conectados a la tecnología 24 horas al día, 7 días a la semana. Los hijos de alguna manera sobrevivieron sin tener acceso inmediato a sus padres las 24 horas al día. Empleados averiguaron qué hacer mientras el jefe no estaba disponible. Y probablemente los jefes siempre van a exigir más de lo que es razonable si pueden, pues ese es su trabajo. La podcaster de tecnología, Manush Somorodi, en su charla de TED como el aburrimiento lo puede llevar a sus ideas más inteligentes, señala que cuando tenemos tiempo libre cuando estamos aburridos, es cuando nuestro cerebro se ilumina y la creatividad en verdad se enciende. Si cada vez que tenemos un minuto libre alcanzamos hacia nuestros aparatos, ¿cuándo entonces estamos creando o inventando? ¿Cuándo estamos creando o inventando nuevas ideas geniales para nuestro futuro? Si todavía sigue resistiendo la idea de reducir su tiempo frente a la pantalla para poder tener más tiempo para otras cosas, pare y considere la calidad de su vida. Estamos lo más deprimidos, estresados, en deuda, adictos, de lo que hemos estado en la historia de los Estados Unidos. Todos le echamos la culpa a la sociedad, pero nosotros somos la sociedad. Nosotros estamos creando esto para nosotros mismos y para nuestros niños. Estamos aceptando pasivamente lo que el comercio nos dice que deberíamos hacer. ¿Pero para quién es el beneficio? Para el comercio. Nos hemos convertido en consumidores inconscientes en vez de ciudadanos conscientes. Estamos escapando nuestra vida diaria con nuestros aparatos y a la vez perdiendo la conexión humana con el uno al otro, que en actualidad crea más estrés y depresión, resultando en más uso de aparatos para escapar esos sentimientos. No les puedo decir que paren de usar sus aparatos. Yo no puedo de parar de usar el mío porque la mayoría de mi trabajo lo requiere. Pero permanezca consciente de cómo y por qué está usando la tecnología. Déjelo de lado por un periodo cada día. Guárdelo cuando no está trabajando. Empiece a ponerle atención a sus hábitos. ¿De verdad necesita ese aparato para decirle cómo vivir su vida? ¿Necesita entumir su mente con entretenimiento inconsciente? Si sí, entonces quizás podrá de empezar de examinar esas cosas en su vida que le causan la angustia que está evitando con el tiempo que pasa viendo su pantalla. Un pensamiento final Constantemente decimos, no tengo tiempo. Sé que yo lo hacía muchas veces al día, pero sí tenemos tiempo. Tenemos 168 horas a la semana. Entonces, no es que no tenemos tiempo. Es que no estamos haciendo tiempo para esa cosa específica de lo que estamos refiriendo. No tengo tiempo para hacer ejercicio. En verdad significa que hacer ejercicio no es algo que quiere hacer o que tiene otras prioridades más importantes que están usando su tiempo. ¿Podemos hacer tiempo para cosas que en verdad queremos hacer o necesitamos que hacer? ¿Tiene tiempo para que su auto se descomponga en medio de la carretera cuando va hacia el trabajo? Eso sucede, y de una manera hace tiempo para esto cuando sucede. ¿No tiene tiempo para que se le enferme su hijo haciendo que falte el trabajo? Sí lo tiene, porque usted lo hace. El reto no es de cómo manejar el tiempo. Se trata de manejar las prioridades, en combinación con no perder tiempo en actividades inconsistentes que hacemos para poder evitar algo que nos incomoda. Empezando hoy, trate de ya no decir que no tiene tiempo. Empiece a ponerle atención a las cosas que están siendo su prioridad. Y empiece a cambiar los hábitos con la tecnología que en verdad no le están sirviendo para una vida exitosa y con propósito. Sea presente en atención plena. Vamos a terminar hoy con una meditación de tres minutos enfocándonos en permanecer quietos. Recuerde que si está manejando, espere hasta llegar a su destino para practicar esto. Siéntese quieto. Note su aliento. Note cómo se siente al salir y entrar su cuerpo. Note cómo se siente su cuerpo. Relaje su frente. Suelte sus hombros. Permita que sus músculos se relajen a lo largo de su cuerpo. Note cómo se siente en no hacer nada por unos minutos. Está sentado, respirando. Quizás hay muchos pensamientos corriendo por su mente. Y eso está bien. Solo note que vienen y que se van. Está bien que se siente calladamente. Está bien estar solo con sí mismo. Está bien dejar que su mente recorra. Está aburrido. Está bien si se siente aburrido. Note su nivel de incomodidad con estar aburrido. Regrese su atención a su aliento, respirando hacia adentro y exhalando hacia afuera, relajándose en el momento, apreciando su aliento. Cuando esté listo, tome una respiración profunda y suspire con alivio. Tome un momento para pensar de cómo se siente estar aburrido. ¿Está incómodo con él? Si sí, si, practique estar aburrido unas cuantas veces esta semana. Permita que su mente se recargue y que le ayude a crear ideas brillantes. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de estar presente en Atención Plena. Suscríbete a la serie Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en iTunes. Síguenos en Tap to Thrive y por favor déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producido por Work to Live Productions. La anfitriona es Teresa McKee y la versión en español es traducida y grabada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es Meditation Impromptu 01 por Kevin MacLeod.